0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah. Değerli kardeşler, şu elimdeki gözlük benim için kaç para eder diye bir soru sorulsa, benim bir günüm ve gündüzüm kaç para ediyorsa bu da o kadar para ediyordur derim. Başka türlü çünkü okuma imkanım yok. Armut soyma imkanım bile yok. Benim için çok şey ediyor. Benim gibi gözlü üç buçuk numara olmayan birisi için. Yani piyasada altın maltın olmadığına göre para da edeceği yoktur. Hurdası para etmez. Bir gözlüğün ona bakan göze göre fiyatı olduğu gibi bu gözlük bir yere düştüğü zaman onu sahiplenme, düşmemesi için uğraşma, bunun üzerine ihtimam gösterme açısından da herkese göre farklı. Ben bu gözlüğüm cebime bile koymuyorum, namazda düşer diye korkuyorum. Daha böyle güvenli bir yere koyuyorum. Çünkü bir yolda bir yerde camı çıksa bir sıkıntı olur diye korkuyorum. Masamda bir yedeği var, evimde yedeği var, arabamda yedeği var ne olur ne olmaz diye. Benim için hayat bu çünkü. Ya da hayatımın mükemmeli parçalardan birisi. Ama bu gözlüğüne bir bakayım diye alan bir çocuk için kırılsa da bir zararı yok bunun. Onun için fiyatı da ucuz. Buna ihtimam göstermeyi gerektirecek alakası da basit. Bu gözlük için... Geçerli olan kural Bir çocuğa Gence Bakan göz içinde geçerli Kocasına bakan kadın içinde Geçerli Hanımına bakan göz sahibi erkek içinde Geçerli Eşiyle evlenme maksadı Filan Uçuk niyet olan Bir erkeğin veya kadının Eşi üzerindeki tasarruflarında o derin amacı görmemek mümkün değildir. Babasının malına tamah ederek çocukla veya kızla evlenen veya delikanlı evlenen bir damadın, bir gelinin aile hayatında bu derin amacı hissetmediğimizi asla söyleyemeyiz. Çok büyük bir uzmanlık da gerekmez ilk bakışta asıl maksadın başka şey olduğu çok rahat anlaşılır evlilikte de böyle çocuk olayında da böyle tıpkı bu gözlük örneğinde olduğu gibi bir müslüman için 3 yaşında 5 yaşında 10 yaşında veya 20 yaşında ya da Baba 95 yaşında Oğlu 60 yaşında 70 yaşında Bu yaş Rakamlarını tamamen kaldırarak Konuşuyorum Yani bu sözlerim 95 yaşında bir babanın Yaşayan bir babanın 70 yaşındaki oğlu içinde söylenmiş bir söz Yeni evlenmiş 22 yaşında Bir delikanlının 2 aylık çocuğu içinde Geçerli bir söz Annenin babanın Çocuğa bakan gözü, tıpkı bu gözlük olayında, eşlerin birbirleriyle evlenmelerindeki derin amaçlar hususunda olduğu gibi, ebeveynin, anne ve babanın çocuktan ne beklediği, çocuğun varlığını ve çocukla kendi arasındaki irtibatı nasıl değerlendirdiğini önemseyerek baktığımızda, Herkesin esasen kendi amacına mugayir de olsa çocuk yani ben A türü çocuk istiyorum dediği halde B, C, D türlerinden çocuk bulmuş olsa bile 20 sene sonra 30 sene sonra kendisi 95 yaşında oğlu 70 yaşındayken bulsa bile çocuğa bakan mantık çocuğu tefekkür eden düşünce tarzı itibariyle mümin için yeryüzünde çocuktan dolayı husran yoktur mümin çocuğundan dolayı bu bakış tarzını özellikle vurguluyorum biraz sonra izah edeceğim mümin asla zarar etmez bunun açıklamasını yapacağım onun için böyle bir giriş yaptım İmanındaki bakış hataları olan yani mümin olduğu halde çocuğa doğurduklarına bakışında imanıyla uyumlu olmayan bakış açıları bulunursa bir annenin babanın onun için zarar söz konusu olabilir. O çocuğu namaz kılmadığı zaman zarar edebilir. O çocuğu doktor olmadığı zaman zarar edebilir. Hafız olmadığı zaman zarar edebilir. Ne istiyorsa daha doğrusu. Ama gerçek bir mümin, Allah'ın baktığı gibi bakabilen bir mümin ki her mümin böyle bakmak zorundadır. Oğlu Allah'ın son gemisine binmeye karşı çıkan asi bir peygamber çocuğu bile olsa zarar etmez. Hiçbir şey zarar etmez. Çünkü Allah'ın kulları üzerindeki temel yasası, kullarını becerebildikleriyle değil, becermek için gayret ettikleriyle değerlendirmektir. Eğer Allah, becerebildiklerimizin üzerinden kullarını değerlendirecek olsaydı, hangi müminin namazı, Cebrail aleyhisselam efendim tarif ettiği namaz gibidir. Hangimizin orucu midemizin, gözümüzün, kulağımızın aynı anda tuttuğu oruçtur. Mideni aç bırakıyorsun, gözün aç kalmıyor, kulağın aç kalmıyor, dilin hiç aç kalmıyor. Herkesin Allah'a kulluk için yaptığı şeylerde bir eksikliği muhakkak vardır. Bu eksiklik de tabiidir beceriler konusunda. Peygamberler için bile, Geçerlidir bu. Peygamberler bile Kur'an'daki örnekleri tahlil ettiğimizde görüyoruz ki peygamberler bile peygamberliğin ifasında yani Allah'ın yüklediği peygamberlik görevini ifa etmede sabır, sebat, gayret, yılmama, 50 yıl sonra aynı sebat 100 yıl sonra aynı gayret, 400 sene sonra aynı gayret, 700 sene sonra ilk günkü heyecan, 900 sene sonra ilk günkü heyecanla devam ettiklerini gördü Allah. Dolayısıyla peygamberlik konusunda asırların çürütemediği bir sebat gösterdi peygamberler. Aynı peygamberler çocukları konusunda peygamberliğin tahakkuk etmesi istenen alanlar konusunda muvaffak olamadı. 20 kişiyle Allah'a gittiler. Köy başı bir kişi düşmeyecek kadar zayıf bir nüfusla Allah'a gittiler. Sadece Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ve Yunus Aleyhisselam 10 binlere hitap ederek bu dünyadan gitti. 10 binlere hitap etmek çok bir peygambere nasip olmadı. Kendi ailelerine söz geçiremediğine gittiler. Berbat bir hayat tarzı olan berbat kelimesini daha kötüsüyle ifade edemeyeceğim için söylüyorum. Berbat bir hayat tarzı olan peygamber hanımı olmakla şereflendiği halde bunu berbatlıkla değiştiren kadınların kocaları olarak ahirete gittikleri halde kınanmadılar. Kınanmak bir kenara o kadınlarla o çocuklarla e, mücadele içinde bir hayat geçirdikleri içinde ünlüler arasına girdiler bizim modern deyimimizle. Yani başarısızlıkları adeta çocukları, aileleri üzerindeki e, mükellefi bulundukları toplumları üzerindeki başarısızlıkları, onlara zulüm olarak dönen başarısızlıkları şöhretlerine neden oldu. Bu nedenle biz e, yani peygamberler üzerinden sadece ki e, bu peygamberlerin hayatına dair incelemeye bile gerek bırakmayacak Kur'an ayetleri ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden de yola çıkarak diyoruz ki kulun becerebildikleri değil becermek için uykusuz kaldığı projeleri değerlidir çünkü becermek esasen kulun elinde değildir eğer kulun elinde olsaydı hani biz bir hacca gidip dua ediyoruz işte hacca gidince çoluk çocuğumuz için dua ediyoruz eşimiz için dua ediyoruz mübarek gecedir diye dua ediyoruz ve bunu çoluk çocuğumuzun üzerindeki nüfuzumuz planlarımızın tahakkuku açısından bir dua gibi algılıyoruz hangimizin Kabe'de veya başka bir yerde yaptığı dua bir peygamberin teheccüd vakti gözyaşları içerisinde çocuğu için yaptığı dua ile benzeşebilir Allah Allah bu duadaki beklentilerimize bakıyor. Peygamberleri de öyle yaptı. O beklentilere bir puan veriyor. Bu puan kesinlikle ahiretteki dirildiğimiz zaman karşımıza çıkarılacak sonuç tablosudur. Elbette bunu bir dipnot olarak zikredip bir kenara çekeyim. Yani kulun heyecanlı bir yerde Arafat'ta dua yapılıyor. Orada dua eden de Ya Rab bize Hamza gibi evlatlar nasip et diyor. Heyecanlı bir yerde. Ben o kadar istemem. çocuğumu ciğerlerini görmek istemiyorum diyemeyeceği için anne baba amin diyor. Melekler de amin diyen 500 kişiyi sayıyorlar. Bu da içinde var. Bu amin başka bir de ciğeri parçalanarak bana da Hamza nasip et Ya Rabbi diyen bir annenin duası, babanın duası başka yani, bu dualarımızın sloganlaşmasının camideki top sahasında futbolculara tempo tutturanlar gibi amin diye bağırmaların bir değeri yok Allah katında çünkü Allah sağırın duyduğu gibi duymuyor, yüreklere hitap ediyor, yüreklerden alıyor Allah, samimiyetimiz dilimizin söylemesine gerek kalmadan içimizdeki sevdalar hasretler Allah için e, tahakkukunu beklediğimiz tahakkuku için uykusuz kaldığımız sonuçlar olduğundan bunlar kıyamet günü karşımıza çıkacak aksi takdirde peygamber 950 sene e, ümmeti için uğraşmış bir peygamberin 82-84 kişiyle Allah'a gittiğini düşünün 20 seneye bir kişi düşmüyor yani bu peygamberin tayin ücretine değmez bu bizim bordrolu anlayışımıza göre yani maaşlı mantığımıza göre Söyleyecek olursak bu peygamberin e, tayiniyle ilgili bürokrasinin sürecine değmez 80 kişi. Ama bırak değip değmemeyi Allah'ın yarattığı milyarlarca kul arasından seçilmiş on binlerce peygamberin içinden ilk beş bu. İlk beşe girmiş. İlk beşe girmiş beş çarpı on kadar da ümmet yok etrafında. Ama... 950 sene kullandığı halde bitmeyen bir enerji, bir heyecan, ilk gündeki sebat, aşk büyük işe yaramış. Bu sebeple tekrar cümlenin başına döneceğim ama bu altyapıyı iyi vurgulamak istiyorum kardeşler. Biz Rabbimizin kulları olarak becerebildiğimiz dosyalayıp kenara koyduğumuz, işte iş bitirisi diye, iş bitmesi diye dosyasını Aldığımız şeyler üzerinden kıyamet günü muhasebe edilecek olsak bay alemize alemize cihadı yapamıyorsun şehadet sıkıntısı var köprüler camiler medreseler yaptıramıyorsun çocuğunu evlendireceğim paraya ihtiyaç var e, kitap yazıyorsun okuyan olmuyor e, ya namaz kılıyorsun şeytan ev taksitlerini düşündüktürüyor namazda yani hiçbir şeyi tam Allah'ın şanına ve azametine Kulun da küçüklüğüne zilletine uygun orantıda yapamıyorsun. Evet sana göre muhteşem şeyler. Yani bu yaşta maşallah ne tavaf etti dedirtiyorsun. E, 84 yaşında Medine'den veya 80'den daha da yüksek yaşlarda Medine'den Konstantinye'ye gelmiş Halid bin Zeyd'in tavafına bakıyorsun. Sen şemsiyeyle Kabe'nin etrafında 100 metre tur atmışın. O da dört bin kilometre yol kat etmiş oradan oraya kadar. Çöl şartlarında erzak yok, bir şey yok. Yani bakıyorsun ki ne yaparsan yap, klimalı şartlarda yapmışsın zaten. Zaten yani hep astronomik masraflar yaparak yapmışsın, senden daha iyisini yapan var. Ama ortada bir fark var ki, Adem Aleyhisselam'dan yeryüzünde yaşayıp nefes verecek, Allah diyecek son insana kadar Allah bütün kullarının bütün amellerini gerçekleştirmeyi istedikleri derin düşüncelerine göre değerlendirecek. Bu büyük bir müjdedir. Zaten bu da olmasa bizim kulluk e, kapasitemiz e, Allah'ın rızasını kazanıp cennete girmeye muafık değil. Peygamber aleyhisselam efendimizin hadisi çok meşhur kardeşler. E, kimse yaptığı şeylerle cennete giremez diye uyarınca sen de mi ya Allah sen de mi diye sorulduğunda ben bile ben bile Allah'ın rahmeti beni kuşatacak da cennete gireceğim çünkü Allah'ın azametiyle kullun küçüklüğü arasındaki ortayı bulacak ibadeti, ameli, heyecanı neyle yapabilirsin ki neyle takdir edebilirsin ama Rabbimizin rahmeti kulunu kuşattığı zaman o rahmetiyle İlk rahmetin tecellisi de zaten kulun derin düşüncelerini yani niyetini Allah esas alarak kullarına muamele buyuruyor. Buradan zaten kul kazanmaya başlıyor. Yap bitir işi mühendisler gelsin iş bitirliğini onaylasınlar. Al cennetten karşılığını deseydi Allah dünyadaki bizim e, müteahhitlik şartlarımıza göre yani müteahhit nasıl iş yapıyor da noterdeki muvaffakatnameye göre İş bitirince imzalanıp tesellüm belgesi veriliyor. Öyle yapsaydı Allah Teala vay halimize. Vay hal. İlk namazda zaten faciamız ortaya çıkardı. Çünkü ilk namazda acaba buna melekler onay verecek mi diye düşünürken yanlış bir rekat eksiklardık muhakkak. Yani ilk namazda giderdik biz. Elhamdülillah ki Rabbimizin kullarını değerlendirmesinde bu rahmetin büyüklüğü vardır. Bunun için Allah'a şükretmek, hamd etmek, Rabbimizin rahmetinin gerçekten azabını dahi kuşatacak kadar, ne kadar derin ve büyük olduğunu bundan mütalaa etmiş oluyoruz. Şimdi bu giriş bölümünden sonra kardeşler, gençler ve çocuklar üzerindeki konumuza gireceğiz. Ama bir giriş daha yapmam gerekiyor. Şimdi kardeşler, bir baba bir çocuğuna nasıl bakmalı bir anne bir çocuğuna nasıl bakmalı çünkü bu bakış tarzı bu bakış tarzı oğlumu namaz kıldı tramyon bir baba bir anne olsam bile beni yarın iyi bir anne iyi bir baba olarak Rabbimin huzuruna çıkaracak bu bakışım benim bu beklentilerim benim çocuğumdan ne istemeliyim ben ya da ne için çocuk sahibi olmalıyım. Bu sorunun elbette birinci cevabı ben kimim? Ben Türkiye Cumhuriyeti yasalarının verdiği hakkı kullanarak babamın da emekli parasını biriktirdiği emekli parasını alarak düğün yapıp evlenmiş A vatandaşı. O da annesinin biriktirdiği paralarla çeyiz biri almış filanca B vatandaşı. Yasaların bize verdiği hakları ve belediye başkanının da gücünü kullanarak evlilik cüzdanı almış iki vatandaş mıyız? Eğer buysa bizim kendimize bakan gözümüz. Biz kimiz? Ben kimim? Bu evin annesi, babası olarak ben kimim diye eğer bu mantıkla bakıyorsam. Yani meşru birleşme yapmış. Bunun adına evlilik denmiş, nikah denmiş. Meşru birleşmemiz var. A ile B bir araya gelmiştir. Bu aile beyinin bir araya gelişinde iki hidrojen bir oksijenden su olduğu gibi ana ile babadan da çocuk olmuş damla damla da düşmüş toprağa. Bu sathî bakış, bir bakış tarzı. A, bu bunu bir bakış tarzı olarak bir kenara koyuyoruz. Öbür kenarda bir başkası da Allah, Allah, alemlerin Rabbi Allah, kendisine secde edilsin diye insan yarattı ve secdeyi çok şerefli gördüğü için secdeden daha şerefli bir şey görmediği için Allah secde edebilme kabiliyetini de sadece insana verdi sonra da insanı insandan başkası üretemeyecek diye de kanun koydu tüpüne bombasına rağmen insan İnsandan gelecek çaresi yok. nesiyle oynarsan oyna, insan insanla gelecek dedi. Böyle bir kanun koydu. Dolayısıyla Allah yeryüzünde esas sonucu secde ile toprağı güllendirme. Secdeyle alnınla toprağı buluşturma ya. Yani secde vasıtasıyla toprakla insanın alnını buluşturma projesi diye bir projesi var Allah'ın. Bunun için milyarlarca insan yarattı. Ve bunu insandan başkasına da tahsis etmedi. Bu projede Allah pek çok kulu arasından kendisine iman eden bir miktar kulunu seçti. Bunlar benim bu projemin elemanlarıdır dedi. Bu iş içinde kanunlar koydu. İndirdiği Kur'an'ın İlk sayfasından itibaren Son bölümlerine kadar Bu Projenin Yürütülmesi için Yeryüzünde yaşaması gereken insanın Ortaya çıkacağı Evliliklerin Evliliğin sürdürülmesinin Ve bu yeni insan Üretme Yeni secde malzemesi Secdeci eleman Üretme projesinin Projesinin şefi şef yardımcısı olarak da beni belirledi Allah. Dolayısıyla ben anne baba olma hazından önce yani bir yavrumuz var onu kucağımıza, bağrımıza bastık gibi edebiyattan önce Allah'ın projesine seçilmiş bir elemanım. Bu da B kategorisi. Bir Evlendik, çoluk çocuğumuz olacak, sünnet ettireceğiz, okula göndereceğiz, askere göndereceğiz, iş sahibi olacak, doktor olacak, ben de yaşlanmış olacağım ve beni bedava muayene ettirecek. O tanıdığı doktor arkadaşları olacak, biz hastanede sıra beklemeyeceğiz. Ee, bir, bu güruh var, Adem Aleyhisselam'dan beri böyle. O zamanlar hastaneler yoktu Adem Aleyhisselam zamanında ama tarlada çalıştırmak için de bu proje esas. Bir de, Rabbim yeryüzünde şeytana karşı dev bir proje başlattı. Bu projeye Allah herkesi kabul etmiyor. Başta peygamberleri grup başı olarak seçti. Peygamberlerin peşinden giden saç seçkin ve saygın kullarını Allah proje elemanı olarak mülakat sonucu kabul etti. Bu mülakatın şartı da Allah mülakat şartı olarak da bir araya gelmeniz için kefil ben olacağım dedi. Çünkü şirkete dahil oluyorsunuz. Bu şirketin ürünlerinde sizin imzanız olacak. Siz bu şirkette kimlik kartı taşıyacaksınız. Nikahınız benim adımla kıyılacak dedi. Allah'ın adıyla kabul ediyor musun bunu? Allah'ın adıyla beğendin mi? diye sorulacak. Evet Allah kefilimdir. Ben bunu alıyorum. Eş kabul ediyorum derseniz onaylı olacak. Yoksa korsan... Bir iş yapmış olacaksınız demeye gelen bir mülakat da yapıyor Allah Teala. Bu mülakat sonucu, bu mülakat sonucu yani anne adayının ve baba adayının işe alınmasıdır bu. Hangi iş? Allah'ın yeryüzünü isyanla doldurmak isteyen şeytana karşı yeryüzünü anlıyla, karış karış secdeyle donatan mümin kullarını yetiştirme ve çoğaltma Projesinde iş talebidir müminin ki bu iş talebine kabul edildiğinde resmen Allah'ın işçisi gibi olduğu için bir anne o projenin gereği olarak çocuk doğurmaya kalktığı zaman çocuk doğururken ölür, ölürse eğer Hamza'nın ciğeri sökülüp şehit olduğu gibi Resulullah ona şehit payesi veriyor. Bir anne çok sancı çektiği için değil. Aynı anne arabanın altında bin parça olduğu zaman ona şehit demiyor Allah. Ama çocuk doğururken ölürse kadın buna şehit diyor. Çünkü Allah'ın projesinin gerçekleşmesi için yapılmış bir eylem esnasında o ölüm Allah adına ölümdür. Çünkü kadının biraz sonra izah edeceğimiz gibi kadının çocuk doğurmak, anne olmak, anneciğim denince canım, yavrum, tatlım deme hazzını yaşamak değil asas gaye. Bunlar annenin dilinde şeker gibi, bayram şekeri gibi şeyler. Asıl gayesi annenin doğuracağım, doğurduğum Allah'a secde edecek, Allah için cihad edecek. Kıyamet günü de ben Allah için secde eden filanca çocuk kanalı ile üremiş bir milyon insanın yedinci, sekizinci, yüzüncü, dört yüzüncü nenesi olarak dirilmek istiyorum mahşeri yerinde deyip bu ulvi gaye ile doğum yapan kadın. Bu ulvi gayeyle ile doğum yapan kadın. Bu kadınla kocası bir araya geldiğinde yatak odasındaki eylemler gusülle temizlenecek kadar garalı işler olduğu halde Anadolu deyimiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz oradaki yatak odasındaki karı kocanın işlerini sadakadan görüyor, sadakadan. Mecen evet görünür de bu delikanlıyla bu hanımefendi aralarında şehvet diye adlandırılacak bir şeyi söndürüyorlar. Ama neticede ortaya çıkacak şey, yeryüzünde Allah'ın maksadının tahakkuk etmesidir. Dolayısıyla bu iki eleman, şu yatak odasını saat 12'de, 1'de, 4'te, 5'te kullanan bu iki eleman, esasen zevklerini tatminden öteye, Allah'ın rızasının tahakkuku için mücadele eden mücahitler gibidirler. Dolayısıyla onların yaptığı iş sadakadır. Bunun için Kur'an-ı Kerim bunun için Kur'an-ı Kerim Ramazan orucundan, Allah'a ibadetten zikirden, cihattan bahseden ayetlerin arasında Ramazandan bahseden Ramazandan bahseden ayetlerin arasında yatak odası fonksiyonu size helal olsun diyor. Benim böyle Türkçeleştirdiğim bir uslupla, Kur'an çok daha net bir uslupla bunu söylüyor. Çok daha net söylüyor. Helal olsun uhilâ lekum size helaldır Allah'tan bu Ramazan gecesi üstelik. Neden? Görünür de siz böyle kendi şehvetinizin peşinde sürükleniyor gibi görünüyorsanız da asıl o değil. Asıl yeryüzünde iffet korunuyor. İffetsizlik isteyen şeytana karşı iffetin yatırımı yapılıyor. Bu iffetin yatırımının sonucu da ümmeti Muhammed yani Allah adına yeryüzünde yeryüzünü adımlarından önce alınlarıyla secdeyle parlatacak bir nesil yetiştirilecek bu nesil 10 kişi mi olur 20 kişi mi olur 5 milyar mı olur o Allah'ın bileceği iş ama bir ana bir ana Hadice anası ise eğer o Fatıma anası ise o Asiye gibi bir anaysa Meryem gibi bir anaysa insanlık kadar rahim genişliği taşıyan bir anadır o ister ki bin çocuk doğurayım her gün Yılda milyon çocuğum olsun her biri de Allah'a secde etsin kıyamet günü ben bu farkla dirileyim düşünür. Bu da ikinci girişimizdi kardeşler. İkinci girişimizde de ne dedik ya da birinci girişimizde ne dedik? Biz sonuçlandırdığımız eylemlerimizle kulluk dosyamızı Allah'a götürdüğümüzde iyi bir sonuç alamayabiliriz. Ama derin düşüncelerimiz. Rabbimizle baş başa kaldığımızda Rabbimize ispat ettiğimiz samimi duygularımız eğer becerip de biz ulvi duygularla donanmış duygular olarak bunları yansıtabilirsek yani evliliği mobille kölelikten aşılmış komşuların ne diyeceği çoktan geçilmiş gençlik heyecanı ezilmiş gidilmiş ama Allah için yapılmış bir evlilik haline getirebilirsek, yani bu evliliklerimizi sadece nikatan sonraki sloganvari aminlerin ötesinde Allah için ibadet kıvamına getirebilirsek elde edeceğimiz sonuç bu sonuçtur. Buradan bu iki girişten şuraya geliyoruz kardeşler. Çocuklarımızın üzerindeki A, B, C projelerimizin adı soyadı. Ne oldukları önemli değil. Biz çocuklarımızın bizimle beraber olmalarından ne bekliyoruz? Gayemiz ne? Ne istiyoruz? Birbirimize dernek toplantılarında ya da bir hoca efendiyi dinlerken ya da bir kandil akşamında veyahutta Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'deki bir sohbet esnasındaki edebiyatımız ayrı. O o, o fena bir şey değil. O kendimizi tatmin ederiz komşuları tatmin ederiz ama Rabbimiz alimun bizatis sudur olan Allah'tır alimun bizatis sudurdur Allah dosyalara bakmıyor meleklere tutturuyor dosyaları ama göğüslere bakıyor Allah içeride dönenlere bakıyor bu dosyalarda melekler bir şeyler yazıyor görüntüleri yazıyorlar Kalpleri de Allah görüyor Bu kalbimizdeki duygularımız çok önemli Bu önem ne olabilir kardeşler Burada küçük bir parantez içi cümle söylemek istiyorum Bütün bu sözlerim çocuklarımızın hepsinin doğar doğmaz Meryem validemiz gibi bir kundağa sarılıp Mescid-i Aksa'ya götürülmesi eğer Mescid-i Aksa'ya sokamazsak İsrail'in zulmünden dolayı hiç olmasın bulu çağından önce şöyle bir umre ziyareti yapıp ondan önce de Kudüs'ü ziyaret ettirip yavrum Meryem annemiz buraya getirmiş, getirilmişti ama biz seni buraya getiremiyoruz İsrail vermiyor biz de ziyarete getirdik yavrum gibi böyle bir safsata değil o Meryem'e mahsus o hannenin azametinden kaynaklanan bir proje öyle proje olmaz şimdi Kudüs'ü ziyaret etmenin de anlamı yok ...çocuğa ziyaret ettirmenin de manası yok. Kabe'yi ziyaret etmenin de... ...çocuk için ne anlamı var? Yani oradaki oyuncakçılarla... ...buradaki oyuncakçılar aynı Çin malını satıyorsa... ...çocuk için siyah bir evin etrafında... ...niye dönüp duruyorsunuz? Diyebilir... ...içinden o çocuk. Bu değil bizim maksadımız. Yani şu... ...çocuk üzerindeki projemiz... E, ...maksadı neyi... E, ...ihtiva ediyor onu vurgulamak istiyorum. Veyahut da mesela... ...beş yaşından itibaren... Hafızlığa başlatıp 10 yaşına gelince Kur'an ezberletiyoruz. Bu da değil. Bu da değil. Ya da 4 yaşından itibaren peçe taktırıyoruz. 15 yaşına geldiğinde nenesiyle aynı duruma geliyor. Bu da değil. Bu da değil. Ya da evimizde her duvara çarşaf resmi asıyoruz. Çarşafın yanında da kalın sakallı simsiyah sakallı bir erkek resmi. Böylece çocuğa sen de böyle olacaksın demek istiyoruz. Yani çocuk eğitimi yapıyoruz. Bu da değil. Bu da değil. Böyle değil. Bunlar proje değil kardeşler. İnsan zaten resim asarak Kabe'ye götürülerek, Mescid-i Aksa'ya ziyaret ettirilerek, işte filan boykot malları listesi ezberletilerek, insan eğitilmiyor dünyada zaten. İnsan kamuoyunun kölesidir. Kamuoyunu oluşturmadığın sürece, evden başlayan, sokakla devam eden, ve devletin en üst kademesinde yansıyan, dünya çapında izi bulunan bir kamuoyu oluşturmadığın sürece, çocuğun hafız olması, insan yetiştirmenin yüz basamağından bir tanesidir. O bir tanesi de şifre değildir aslında. Şifreli bir tane bile değildir. Çarşaf da, peçede veya tesettür de değildir bu konu. Nitekim parantez için de bir parantez daha açayım. Son 20 senemizde müthiş bir Başörtü savaşı yaptık, sonra başörtüsü ikizi kot pantolonla çıktı piyasaya. Üste Mekke görüntüsü, altta New York görüntüsü, ucube bir alemle karşılaştık. Baktık ki asıl kavga başörtüsü değilmiş aslında. Korkarım şimdiki dönemde birileri başörtüsünü yasaklayan adamlar, herkes başörtüsü takacak diyecektir. Çünkü başörtülü görüntüsü Müslüman kızların başörtüsüzlerden daha vahim hale geldi. Şeytanın daha razı olacağı hale geldi. Başörtüsü yani Birleşmiş Milletler tarafından da emredilebilir yakın yıllarda. Böyle bir evham da var içimde. Bunu neden söylediğimi herhalde e, manzarayı seyretme e, muhakeme etme kudreti bulunan herkes anlayacaktır. Kardeşler görüntüler üzerinden eğer gideceksek biz Sümeyye ilk şehidi Müslümanların A. Hayatında hiç namaz kılmamış bir kadındır B. Bir lira sadaka vermemiş bir kadındır C. Hacca gitmemiş kadındır D. Kurban kesmemiş bir kadındır E. Tesettürü başörtüsü, tesettürü, çarşafı olmayan bir kadındır ama şehitlerin ilki cennetin kapısında milyarlarca kadından önce Allah'ın önüne çıkacak namaz yok tesettür yok haç yok kurban yok İsrail karşıtı mitinglere katılmak yok nasıl girdi bu cennete bu çünkü bu sembollerin savaşını yapan bir din değiliz biz yürekleri Allah'a teslim eden bir diniz biz hamza radıyallahu an şehit olduğunda içki bile yasaklanmamıştı. Alkol serbestti. Hamza da ya 20 gün ya bir ay öncesinden içki içmişti muhakkak. Asabın kadınları şuraları buraları açık vaziyette Peygamber aleyhisselamın önüne çıkıyorlardı. Nitekim Ömer Allah bir ayet indirse de şu kadınların saçını başını görmekten kurtulsak ya Resulallah demek zorunda kaldı. Ama hicretin 6. senesinde Allah tesettürü emretti 6. senesine kadar Uhud'da Bedir'de şurada burada şehit olan sahabiler normal eceliyle ölen Osman İbni Mazun radıyallahu anh bunlar cennete uçarak girdiler başörtüsüyle girmediler başlarını örtmeye değil koparmaya bile hazır kafayla Allah'ın önüne çıktıkları için biz sembolü Özden daha değerli hale getirdiğimiz için bazı şeyleri anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu parantez içine parantezler sokarak söylediğim cümle negatifinden yola çıkarak anlatmak istediğim şeydi. Kardeşler biz çocuk yetiştirirken yani sembollerimizi ana gaye haline getirerek çocuk yetiştiremeyiz. Gençleri daha fazla heba ederiz. Yani çocuğumuzun hafız olmasını sağlarız. Sigara içen hafız olur. Kur'an'a bir de sigara belası yükleriz. Hafız çocuğun... Arkadaşıyla mesajlaşmasındaki müstehcenlik... Hafız olmayanın kiyle aynı ise eğer... Kur'an'a yazık değil mi? Kur'an oraya konur mu acaba? O kafaya Kur'an konur muydu? Diye sormamız gerekiyor. Eğer İmam bisesinde okumak... Ve bir başörtüsü takmak... Okula giderken şekli değiştirilmiş eve gidince de biraz daha böyle uzatılmış bir etek giydirmekse eğer İslamcı kız yetiştirmek yani bu Allah'ın haramlarının e, tehlikeli görülmediği bir kafanın içerisinde e, ki bilgiler İmam Hatip'ten alınmış olsa ne olur filan liseden alınmış olsa ne olur biz ümmeti Muhammed olarak uçuk bir ümmet değiliz ifrat ve tefrit ümmeti değiliz dünyayı ihmal ümmeti değiliz ahireti elde etmek için dünyayı kafirlere bırakan bir ümmet değiliz dünyaya tapınacak seviyede basit anlayışlara düşebilecek bir ümmet de değiliz çocuklarımızın gençlerimizin olgun yaştakilerimizin uçuk noktalarda kalıp ahireti elde etmek için dünyayı ihmal etme Dünya elimden gitmesin diye ahireti çarçur etmek gibi bir ayrıntılara dalmadan yetiştirilmesine biz çocuk yetiştirme genç sahibi olma diyoruz. Bir annenin babanın ilk baştan beri söylediğimiz esaslara dikkat ederek yani ne istiyor Allah'tan ne arzu ediyor ki bu arzusu samimi bir görüntü verdiği zaman Allah arzusu sayesinde ona kıyamet günü karşılık verecek. Velev ki dünyada cani bir çocuğun babası olsun. Velev ki dünyada e, namaz niyazı olmayan bir çocuğun babası olsun. O yine o bak arzusunu yaptığı şehadet için, e, abidlik için, zahitlik için yatırımını yaptığı çocuğun karşılığını almış olsun. Kardeşler e, ...hafızlık diye bir kelime kullandım... ...sözlerim arasında... ...tesettür diye bir kelime kullandım... ...haşa... ...bunları tekfif etmek... ...basit almak gibi... ...imansızlıktan kaynaklanan bir şeyi kastetmediğimi... ...lütfen takdir ediniz... ...yani bunlara yığılıp kalmanın... ...hedeften sapmak olacağını vurgulamak istiyorum... ...biz kardeşler... ...bir örneği hiç unutmayalım... ...sonra asıl mevzum olan ne yapmamız lazıma... ...geçeceğim inşallah... Şu kainatta Allah'ın kulları arasında Muhammed Aleyhisselam'dan daha değerli birisi var mı acaba? Yok. Ne peygamber ne melek. Yok oğlu yok. Bitti. Muhammed Aleyhisselam'ı Allah'ın yarattığı kulları arasında Ebu Bekir'den daha fazla seven birisi var mı? O da yok. Çünkü Ebu Bekir'in o aşkına Kur'an şahit. Peygamber şahit. Bütün ümmet bir kenara, melekler bir kenara, Ebu Bekir bir alem. Muhammed Allah'ın sevgilisi aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir radıyallahu anh, o sevgilinin sevgilisi. Nitekim çok iyi bildiğiniz bir vaka, bunu teyit için söylüyorum. Hani Efendimiz'e Amr ibn-i As bir yerde soru soruyor. Kimi seviyorsun ya Resulallah diyor, kalabalık bir erkek grubu Ayşem'i diyor. Yani burada kadın meclisi değil ya Resulullah, Biz erkekleri kastettik Deyince babasını diyor Yani ailevi ilişkilerde Ayşe Dünya içinde insan seçerken babası Ebu Bekir Şimdi Kur'an buna şahit Tarih şahit kıskanan kıskansın Çatlayan çatlasın Kardeşler Oturup müminlik ölçüsü Öğreneceğiz şimdi Şu Aşkıyla delirdiği Muhammed vefat etti aleyhissalatü vesselam. O cesedi orada bıraktı, gitti. Müminlerin lideri kim olacak diye üç saat, dört saat toplantı yaptı. Seçildi lider, kendisi veya başkası neyse seçildi, geri geldi, şu cenazeyi kaldıralım dedi. Yapabilir miydik babamız için bunu? bir insan o sevgiye rağmen oturup bir iki saat ağlamaz mı her şeyden önce biraz ağla boşal sonra işte başın sağ olsun deyince insanlar gidersin işini de halledersin hayır Ebu Bekir Muhammed aleyhisselamı seviyordu hiçbir insanın bir peygamberi sevmesinden ölçülemeyecek kadar daha fazla bir sevgiyle seviyordu ama Muhammed'in davasını ve dinini daha fazla seviyordu. Onu da dininden dolayı seviyordu zaten. Dolayısıyla o cesetten önemliydi Muhammed'in bıraktığı din. Önce o dini koruma altına aldı. Bu nedir? Demek ki bazen müminler hafızlığı bir kenara koyabilirler. İman davası öne çıkar. Baş örtüsünü bile bir kenara koyabilecekleri bir gün olabilir. Boşu boşuna başlar örtülü ve baş örtüsü bir maske olarak kullanılıp başın içi, Felsefeye füskü fücura teslim ediliyorsa Başörtüsünden önce davalar var demektir Örneği bunun için veriyorum Şimdi kardeşler Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatından da örneklendirerek Ashab-ı kiramdan da bir örnek vererek Çıktığımız bu yolda Önceliklilerimizi Yani ilk öncelerimizi Tespit ettiğimiz bir genç projesi üretebiliriz. Bu genç projesini müsaade edin, ben çocukluktan başlatmak istemiyorum. Tabiinden birine birisi gelmiş, efendi selamun aleyküm demiş, benim bir yavrum doğdu demiş, altı aylıktır nasıl başlayayım din eğitimine demiş, bana ne tavsiye edersiniz? efendi demiş, buna verebileceğim bir cevap yok, sen anası hamile kaldığın zaman bana gel. Çok geç kaldın sen demiş. Yani 6 aylık çocuk için yapılacak şeylerin bir kısmı gitmiş zaten. Peygamber ise Aleyhissalatu vesselam hamilelikten önce başlatıyor bu işi. Kendinize doğru dürüst tarla seçin diyor. Yani ana eğitimine geçin diyor. Şimdi... Kur'an ezberlemesiyle Meşgul bir işimiz olduğu için işte sık sık geliyor Hocam 3 yaşında çocuk için Ne yapayım ben onu sana teslim edeceğim Hafızlık için diyor Anasını medreseye gönder diyor Anası bir medreseye gitsin Çocuk 5 yaşına kadar Anası okula gitmeli Nereye gidecekse o çocuk Çocuk için ne hayal ediyorsan Anası gitsin çocuk, Anasının kokusu bile o çocuk için yetecek bu meselenin özü böyle. Biz burada kardeşler bir mümin olarak sembollere takılıp kalmıyoruz. Bu Ebu Bekir radıyallahu anh'tan verdiğim örnek çok hassas bir örnek. Çok riskli de bir örnek. Bu riski üzerime alarak, tahammül ederek bu örneği veriyorum. İsteyen bunu istediği gibi olumsuz bir şekilde de kullanabilir. Bunu bildiğim halde bu örneği veriyorum. Ama biz Ebu Bekir'in iman ettiği dine iman ettik. Biz Ebu Bekir'in kafasından daha sağlam bir kafa ile ümminlik yapamayız. Yeri geldiğinde böyle bir tercihte var bizde kardeşim. Ümmetin başı bu adam, ilk halife ve böyle bir uygulama yapmış. Herhalde burada da bir bildiği vardı ki Allah ondan razı olsun. O gün öyle yapmasaydı biz la kattir Allah yani Allah başka esbab yaratırdı da İsa Aleyhisselam'dan sonraki Hristiyanlığa çoktan uğramıştık. Kardeşler Çocuklarımızı yetiştirmede Ki çocuk tekrar ediyorum Doğum öncesine kadar gidiyor çocuk bizde ilerisi yok yalnız Sen sağsan baba olarak 110 yaşındaysan Çocuğun da 90 yaşındaysa Çocuk ve baba olarak devam ediyor bu oyun demektir O evlenmiştir Onun da torunları olmuştur Sen hala baba değil misin O torun sahibi olunca Hükümet nüfus dairesinin babalığını siliyor mu nüfus kaydında Örf siliyor mu? Babasın. E, Babasın. Ku babası. enfusekum ve ehlikum sana hitap ediyor hala. Kendinizi ve çocuklarınızı koruyun diyen ayete muhatapsın. Adın baba olduğu sürece. Girersin toprağın altına o zaman bayram ettin. Edebilirsen. O da işte o derin düşüncelerle toprağın altı bayram yerine dönüşebilir. Kardeşler. Birinci protokolümüz, ana protokolümüz Bilgili çocuk yetiştireceğiz Bu bilgi Taharet bilgisidir Teknoloji bilgisidir Namaz bilgisidir, uzay bilgisidir Oruç bilgisidir, fen bilgisidir Bu bilgi haç bilgisidir, mühendislik bilgisidir Bilgi insanın Dünya veya ahiret mutluluğuna katkıda bulunan güç demektir. Bu fense fen, tıpsa tıp, Kur'ansa Kur'an, şeriatsa şeriat. Bu bilginin iki boyutu var. Bir temel altyapısı vardır. Çarpım tablosu gibi, toplama çıkarma işlemi gibi. Mühendis de olsam, bakkal da işletsem bunlar bir insana lazım temel matematik bilgileridir fen fakültesinde matematik profesör olacak birisi için de ciltler dolusu matematik lazımdır abdest, taharet, namaz Kur'an-ı Kerim'in iki dakikada bir sayfasını yalnızsız bakarak okuyacak kadar Kur'an bilgisi, namazda kılacak kadar, namaz kılmaya yetecek kadar ezber her müminin çarpım tablosu gibidir, toplama çıkarma işlemi gibidir bilinecek, haç nedir oruç nedir, adak nedir, boşama nedir, nikah nedir Bunlar çarpım tablosu gibi bilgilerdir. Ama yarın öbür gün allame olmak için elbette bu bilgiler çarpım tablosu gibi olacak. Ondan sonra yüzlerce cilt kitap okuyacaksın. Birincisi bilgili nesil yetişecek. Bu bilgi de matematikle Kur'an ayrımı yapamayız. Matematikte ve Kur'an'da uzmanlık ayrımı yapabiliriz. Bu da babanın hobilerine göre, annenin hobilerine göre, dayısı doktor oldu da işte ailesini hiyat etti, alt kattakilerin bir tanesi uçak mühendisi oldu, şimdi parayı koyacak yer bulamıyorlar gibi uçuk, uçuk ve insani olmayan temennilerle çocukları herhangi bir bilim dalında branşlaştıramayız. Kesinlikle çocukların fıtratına ayak uyduracağız, Herkesi Allah şu kainat projesinde bir, bir yerin taşı olarak yaratmıştır muhakkak. Onu alıp başka yere koyarsan ayak çarpan bir taş haline gelir. Bu sebeple hafızlık yapacak çocuğun yeteneği başkadır. Fıkıh ehli olacak çocuğun yeteneği başkadır. Matematikte ilerleyecek çocuğun yeteneği başkadır. Bunu da kesinlikle anne ve baba belirleyemez. Çünkü anne baba çocuğun üzerinde tarafsız bir hakem olması çok zordur. Çok böyle tecrübeliği daha önce 7-8 çocuğu olmuş bir baba olması lazım anne olması lazım pedagojide uzman birisi olması lazım ki rahat konuşsun anne ve baba kendi çocuğu üzerinde e, otoriter hakim karar veren kimse olur ama objektif değerlendirmekte de zorlanabilir bunun da bilimi var Hafız olmasını istiyorsan, alim olmasını istiyorsan, alim birine götürürsün. Onun üzerinde değerlendirme yaptırırsın. Fen, pedagoga götürürsün. Fen bilgisini çocuğunu ölçtürürsün. Sosyal kimliğini ölçtürürsün. Birinci mihenk taşımız kardeşler, bilgili çocuk istiyoruz. Ama bilgiyi ayrıntılarına böldüm. İkincisi, muvazeneli çocuk istiyoruz. Buna dengeli çocuk da diyebiliriz. Muvazene ile ne kastediyorum? muazene denge demek dengeli akidesi olan çocuk isterim Ebu Bekir'i sevsin Ebu Bekir'e tapmasın ama peygamberimi anasından babasından kainattan çok tutsun ama peygambere uluhiyet aşılamasın dengeli akidede bile dengeli ümmetimin büyüklerini sevsin şeyh efendileri sevsin onlara hürmet etsin alimlerin önünde diz üste otursun ama filan şeyh beni cennete götürecek demesin. İlahlık vermesin şeyha. Akide denge akidesidir. Ne buyuruyor Peygamber aleyhisselam efendimiz? Hristiyanların İsa'yı putlaştırdığı gibi siz de beni putlaştırmayın. Peygamberimizi bile putlaştırmak yok. Allah'ı Allah olarak. Celle Celaluhu. Peygamberi peygamber olarak. Sahabeyi sahabe olarak müştehit alimlerimizi müştehit alimler olarak cami imamını cami imamı olarak şeyhi şeyh efendi olarak mümini mümin olarak kafiri zındığı kafir olarak herkesi yerine oturtan bir akidesi olsun birisini alıp öbürüne ifrat etmesin ya faizsiz bir zamanda mıyız ne diyorsun diyerek akidenin en önemli yasaklarından birisini de hafif görmesin haramı haram helali helal olarak görsün müvazenenin birinci unsurudur Ahlak, dengeli ahlak istiyoruz. Dengeli ahlak. Çok ahlaklı bir çocuk, karısından dayak yiyor bol bol. Niye? E karılara vurulmaz diye de başını eğiyor. He dile be, he. Mezardan çıkmış erkek bu. Böyle olmaz. Karıyı ses çıkarttırmıyor. Maşallah aldım ayağının altına kadın e, üstünden tanker geçmiş gibi oluyor. O da sağlam. Ahlak istiyoruz. Ahlak paskalyalık değildir. Ezilmişlik değildir. Onurdur ahlak. Ahlaklı çocuğu biz kimseyle ilişmeyen işte bakkal paranın üstünü vermese bile ayıp tartışmayayım yaşlı amcayla diyen biri zannediyor. Bu ahlak değil bu ahlaksızlıktır. Parasının üstünü alamayan çocuk ahlaksız çocuktur. Ahlak insan onuru olarak bir onur kabul edip o onurla yaşamanın adıdır. Anasının önünde mum. Mum. Babasının önünde mum. Çocuklarının önünde merhamet abidesi. Ama harama bulaşan bir çocuğun önünde merhameti filan yok için. O zaman kesildi bir ağaç oldu. Ahlak budur. Nerede ne yapacağını bilmektir. El öper mi? Öper. Ayak öpmez. Ayak öpmek ahlaksızlıktır çünkü. Büyüğün elini öpmek ahlaktır örfe göre söylüyoruz İbadette denge istiyoruz 10 yaşında çocuğu teheccüde kalkıyor teheccüde kalkıyor ikindiye kadar sersem sersem dolaşıyor ders çalışamıyor yavrum sen niye ders çalışamıyorsun bu matematik niye zayıf niye hafızlık tezberlemiyorsun yani ben Allah'a adadım kendimi teheccüde kalkıyorum e bu Kur'an kimin kitabı bunu kim amel edecek teheccüde kalkmak da bir denge işidir Uykusu yerinde olan ve gündüz yorulmayan birisi kalksın, kışın kalksın, yazın kısa gecelerinde kalkmasın, teheccüde kalkmakta bir aşırılık olabilir. Üniversite imtihanına hazırlanıyor çocuk, zekası var, ümmeti Muhammed'e hizmet etmek için filan yere oturtacağız bu çocuğu diye bekliyoruz. Beyefendinin puan almaya vakti yok, neden? Ee, perşembe pazartesi orucu kaçırmıyor. Her perşembe günü de deneme imtihanlarında düşük puan alıyor, oruçlu bu zat çünkü. Olmaz. Senin orucun çalışman orada. Kardeşler Abdullah İbni Mübarek'ten de nakledilen ve diğer e, Allah dostlarından benzerleri nakledilen bir söz çok önemli. E, bir cihat hareketinde gece molası vermişler ya da gece cihat edemiyorlar. Savaş yani. Savaş yapıyorlar. Ateş yakmışlar. Ateşin etrafında mızraklar kılıçlar ellerinde dövet bekliyorlar işte. Birisi diyor ki orada eee Allah'a hamdolsun diyor. Ne kadar mübarek bir pozisyondayız. Yani Allah için cihat ediyoruz. Cihat ederken de böyle işte tir tir titriyoruz. Kur'an-ı Kerim buna ne diyor? Ribat diyor. Ribat halindeyiz. Orada Abdullah-ı Mübarek diyor ki bakın arkadaşlar diyor. Şu anda evinde serin yatağında yatan bir Müslüman var ya diyor. Herhangi bir Müslüman Gece kalkıp çocuğunun üstündeki yorganı açılmıştır diye yorganını örtüyor ya çocuğuna hizmet ediyor. O bizden daha mübarek bir iş yapıyor. O ümmete nesil yetiştiriyor diyor. Çocuğa hangi gözle baktığını gösteren bir tabiin sözü bu. Cihat ki daha üstün yok ama onun gözünde bir çocuğun yorganını örtmek çocuk aman üşümesin diye daha değerli, daha faziletli. Burada kardeşler, bakış tarzımız çok önemli, dengemiz çok önemli. Mümin olarak dengeli yaşamak zorundayız. Yani ibadette de denge olur mu? İbadette de denge olur. İbadette dengeyi koruyamadın mı? İbadet batırır seni zaten. İbadet de senin ayak kayma nedenlerinden birisi olabilir. Kardeşler, bir dengeli nesil yetiştireceğiz dedik ya, bir denge unsuru da dünya ahiret dengesidir. Hep biz ashab-ı kiramı fakirlik karınlarına taş bağlamışlar filan diye telakki ediyoruz ya. Kardeşler servetlerini koyacak yer bulamadığı zamanlar da oldu ashab-ı kiramın. Olmayan zaman sabrettiler. Olunca da şükrünü yaptılar mallarının. Dünya elimizde olmasın diye bir şey yok. Bütün dünya... Beş tane müminin elinde olmalıdır ki... ...şu yeryüzünde parayla Allah'a isyan edilmesin. Ya Aleyd bir gün gelse şu dünyada da... ...AVM'lerde silah kontrolü yapıldığı gibi... ...bıçak var mı üstünde diye kontrol yapıldığı gibi... ...kadınların üstü aranıp da... ...hanımefendi bu kıyafetle erkeklerin dikkatini çekersiniz... ...buraya giremezsiniz. Şöyle bir dendiği günü de göreceğiz mi bu dünyada ya? De görürüz Allah'ın izniyle... Para Allah'tan korkan yüz tane zenginin eline geçtiği zaman O zenginlerin AVM'sinde de binde bir oranında ucuzluk ilan edersin Alim Allah peçe ile gelir kadınlar hiç merak etme sen Peçe ile gelirler Bu paranın gücüdür yeryüzünde Yani müminler fakir fukara sefalet içerisinde yaşasınlar demiyoruz Ne diyoruz ya Dünya müminlerin elinde olsun Ahiretten parak değil ahiretin değeri kadar ahirete dünyanın değeri kadar da dünyaya veren mantığa sahip olsun dünya müminin olsun bütün makamlar müminlerin olsun ama sen filan devlet dairesine müdür olduktan sonra senin eşini tanıyamaz oldu insanlar eşin senden forslu hale geldi maşallah ne oldu ya yani hadi sen müdür oldun makam araban var helal olsun lan hadi lan hadi Karun Bey'in ruhunu şahat etmek için sen öyle oldun diyelim hadi first day oldu senin üstündeki bir amirin bir gün sabahleyin hafif bir morali kırık gelse attım seni oradan diyecek görevinden olacaksın kardeşim ya iki dudak arasında bir memurluğun var orada aman Allah'ım karısı değişti kızı değişti çocukları değişti donunları değişti ne oluyoruz bu değil işte kabul edebileceğimiz bir şey ama sen hilafette durduğun günlerde bile özel işlerini gördüğün zaman kendi mumunu yakacak takva sahibiysen sana bütün dünyanın saltanatı, "helal olsun vallahi, helal olsun." Dünya dengesi istiyoruz." Ve kardeşler dedik ki bilgili muvazeneli yani dengeli genç istiyoruz, üçüncü nokta olarak da a bit genç istiyoruz." İbadet ortamını yaşayan genç istiyoruz. İbadet namaz değildir. Asla. Namaz, oruç, hac bunlar ibadet çeşitleridir. İbadet kulluk kıvamında yaşamak demektir. Kulluk kıvamında. Ezan okununca ezanı hatırlıyorsun. Ah ibadet o. Abid mümin oldun. Ramazan gelince orucu hatırlıyorsun. Faizi görünce de Allah'ı hatırlayıp el uzatmıyorsun. Abit genç bu işte. İffetle ilgili bir sıkıntıyla karşılaştığında Allah'ı hatırlıyorsun. Ben Allah'tan korkarım diyorsun. Karşı cins kendi eliyle senin ayağına düşüyor. Mesaj gönderiyor. Sen cevap olarak ben Allah'tan korkarım diyorsun. Yedi büyük kıvamdaki kaliteden bir tanesini yakaladın sen. Abit genç bu demek. E biz... Bilgili genç istiyoruz, muvazeneli genç istiyoruz, abit genç istiyoruz. Ve dördüncü projemize esas olacak dördüncü temel, iffetli genç istiyoruz. İffetli kelimesini namuslu diye tercüme etmek istemiyorum. Namus Türkçe'de çok kısır bir manada anlaşılıyor. Erkeğin bin suçu olsa gene delikanlı oluyor. Kızcağızların yarım suçu, suçu işlese namussuz oluyorlar. Erkek de namussuz olur, namussuz olur aslında namus bir dosya ise yani bu dosya bembeyaz olduğu zaman namuslu üzerinde bir çizgi olduğu zaman namussuz deniyorsa insana kadın için de geçerli erkek için de geçerli bu ama her halükarda örfün kullanımına dikkat ederek ben öyle kullanmayayım bu kelimeyi iffetli genç istiyoruz iffet iki şeyde kardeşler bir belde bir cepte beli celi cebi iffetli olacak burada Annelik babalık devreye girecek. Yani bir çocuğu biz mesela yaşı benim yaşımda olanlar yani ellinin üstünde yaşı olanlar harçlık nedir? Baba oğluna ne verir verir mi bir şey diye bilinen şeyler değildi. İşte tarlada çalışırsın çalışırsın çalışırsın ayağını yılanlar sokar kışın bir lastik alırlar sana al sana baba harçlığı bu işte şimdi böyle yetişen nesil olarak tam tersi bir nesil yetiştiriyoruz çocuk istesin diye ricalar ediyoruz çocuğa çocuk mesela çok iyi eve girerken selamun aleyküm babacığım dedi on oh Allah'ım bu çocuk Allah'ın oldu herhalde bir aybet çocuk yazın camiye gitti araba ondan sonra Allah'tan uçakları filan koyacak özel havaalanları filan yapılamıyor yoksa her sınıf geçtiğinde bir uçak çocuğa bu çocuk 20 yaşından sonra ne alacak bu dünyada Allah aşkına ya? Biraz da mal hırsı bırakmak lazım çocuklarda. Bu ne impetegocisidir? Hangi mantığa göre insanoğlu bunu geliştirdi? Bunu anlamıyorum. Hele Müslümanlarda aman ya Rabbi. Fermanın böyle. Büyük... Ebide ne diyorlar? E Peygamberimiz çocuklara merhametli davranın dedi. Allah <gülüyor> peygamber çocuğuna iki yorma veremeden gitti bu dünyadan. O niye örnek almıyorsun? Zavallı çocuk mescitte bir hurma yiyordu. Bırak yavrum bırak bırak biz peygamber ailesiyiz yemeyiz bundan diye. Müslümanların sadakasından yedirtmedi onu. Yani çocuklarımızın mal oburu obezite, mal obezitesi olarak yetiştirilmesi de bir çılgınlık. Servetin kenara koyuyorsun banka yetişmiyor sana cebinde 7-8 tane banka kartı var e çocuğa 5 kuruş harçlık da vermiyorsun. Bu da yanlış. Yani bir çocuk ailenin Yüzde kaçına tekabül ediyorsa babalık heybeti, annelik otoritesi, üç çocuk, dört çocuk, babanın harcamaları, annenin harcamaları, bunlar döndükten sonra artanda babanın servetinin yüzde üçüne tekabül ediyorsa, örnek olarak veriyorum, yüzde üç e, çocuğa harçlık verilebilir her ay. Mesela 2000 bin lira girdisi olan bir aile reisi, babanın annenin harcamaları evin toplam giderleri gibi benzer yatırımları çıktıktan sonra kalandan haç parası şun ayırıyor, şunu ayırıyoruz derken artan 300 liranın %3'ünü 30 lira aybaşı çocuğa verir yani her aile kendisine mahsus böyle bir hesap limiti oluşturabilir böyle bir harçlık ama sınırsız bir harçlık olur mu ya yani kaç tane istiyorsanız o kadar denek alın babaların ve annelerin telefonlarını alın çocukların telefonunu alın ee, hiçbir babanın çocuğu çocuğundaki telefon kadar e, bir değerli telefon taşıyamıyor babalar bu çocuk büyüyünce ne yapacak ancak mal israf ederek çalarak tatmin olacak helali bitiriyorsun çünkü helale yani uçsuz bucaksız bir e, ufuk açıyorsun e, çocuk 7 yaşında 70 yaşında dedesinin kullanmayı değil açmasını bilmediği bilgisayarla oynuyor Dede böyle mahzun mahzun bakıyor. Yavrum bu nedir? Hitler'in zamanında icat edilmiş tank dedikleri şey bu mudur? Zavallı dede. da ajanslarda böyle bir aletler çıkıyor. Çocuk bir şeyle dönüp duruyor oralarda. Yani bir ucube dünyaya doğru geldik. Aynı şekilde kardeşler. E, i̇ffet konusundaki iki bel ve cep iffeti gerekiyor çocuklarımızı. Kur'an kursuna da veriyorsan, liseye de veriyorsan, işe de veriyorsan şu sistemde yetiştireceğim diyorsan hatta hatta çocuklarımızı da esas alarak biz filan semte taşınıyoruz filan yerden ev alıyoruz diyerken çocuklarımızı muhakkak düşüneceğiz onların geleceğini düşüneceğiz çocuklarımızın oradaki cep ve bel iffetlerinin ne olacağını düşüneceğiz hatta burada çok enteresan bir örnek vereyim arkadaşlar eğer dikkatinizi istirham ediyorum mübalağalı görebilirsiniz ama lütfen siz e, takdir edin eğer ben bir mümin baba olarak mesela İstanbul'dan Antalya'ya giderken bir akraba ziyareti bir, ma, makul ve meşru bir ziyaret için giderken İstanbul havaalanındaki rezillikleri çocuğumun ne kadar görüp ne kadar etkileneceğini panolarından orada anadan urayan ahlaksız cehennemden çıkmış erkeğiyle kadınıyla rezil bir anlayışla havaalanında bilet sırasına girildiğinde işte güvenlik sırasına girildiğinde göreceği manzaraları çocuğumun hesap etmeden hava yolu bileti alıyorsam bu çocuklarımın geleceğine dair iffet endişesi taşımadığımı gösteriyor. Bir çocuğun bir hava alanında etkilenişi çok ciddi bir süreç kardeşler. Yaz mevsiminde arabalı vapurlara bile binildiğinde çılgınlaşmış bir insan cürühu insan isimli bir gürü çocuğunun gözü önünde sergileniyor annesi tesettürlü. Çocuk anasının tırnaklarından başka bir şeyini görmemiş. Ana iffetli, tesettürlü. Babasını çamaşırlarıyla hiç görmemiş hayatta. Ama çocuğu bir hava alanına götürüyorsun. iki saat orada çocuk bir manzaralar görüyor ki ulan benim anam, babam başka mahluk herhalde. Bir özürleri var ki bunlar hiç soyunmadılar. Hani Musa Aleyhisselam'a Yahudiler mel'un İsrail oğulları yaptılar ya Oha Musa sen hiç, hiç çamaşırlarını çıkarmıyorsun demek senin genetik bir sorunun var dediler. Kur'an'la öğreniyoruz benim. Kur'an söylüyor. Sen de genetik bir sorun olmasa sen çamaşırını çıkarırdın demiş. Yıkanırdın bizimle. Şimdi çocuklarımızın hava alanlarında yani hava alanı tek yer değil ama hava alanı kadar da e, en İslamcı devletler bile hava alanlarını serbest bırakıyorlar. Dünya, dünyaya güya böyle e, nasıl diyeyim? ...şey yani iyi görünüm... ...yüksek görünüm var... alandan çıkınca gece kontulardan geçip gidiyorsun... ...ayrı bir konu... ...orası modern... ...bu manzarayı düşünemeyen anne ve baba... ...iyi şeyler düşünemiyor... ...ben hava yoluyla ailece bir yere gidilmesin demiyorum... ...ama endişe edil. ...yani mesela bir baba... ...çocuğunun okula gitmesi halinde... ...işte devlet okulu kalabalık okul orada filanca kültüre budanır dadanır diyorsun... Ey güzel alanında yılda kaç defa gidip geliyorsun, oradaki senin kızının nasıl kompleksler içinde kıvrandığına dikkat ediyor musun? Yani bunlar çocuğumuzun iffetli yetişmesiyle ilgili geliştireceğimiz projelerimiz. Kardeşler, e, bu anlamda e, gündeme getirmek istediğim beşinci, e, altıncı konumuz da bizim çocuklarımızın e, görgülü, ve komplekssiz yetişmeleri gerekiyor. Bizim çocukluğumuzda eve misafir geldiğinde bir gün önceden ilan edilirdi, kamusal alan gösterilirdi, çocuk buraya giremez diye. Kamusal alan olurdu, başörtülü veya başörtüsüz çocuk o odalara giremezdi misafirin yanında. Kaza ara ayakkabısını çıkarırken misafir uyduruk bir el, "Hoş geldin amca, hoş bulduk amca" kaybolur çocuk, bir daha misafir gidene kadar çocuğun. Kamusal alan olan bölgelere girmesi yasaklanırdı. Bu bir görgüsüzlük çeşidi esasen. Çocuk akrabalarını, büyüklerini tanısın, yaramazlıklar yapsın. Senin peygamberin kardeşim, mihrapta Cebrail aleyhisselam yanında, arkasında bu Bekirlerle namaz kılarken, sırtına torunlarını alıyordu. Sen misafirin geldi diye çocuğu odaya sokmuyorsun. Ama peygamberin ümmetiyim diye, bir şefaat ya Resulallah, çektin mi gökten rahmet yağıyor. Bu çelişkiler içerisindeyiz. Çocuğumuz görgülü olmalıdır. Bu görgü İngilizce bilmek değildir. Arapça bilmek değildir. Dil değildir görgü. Görgü dünyayı görmelidir. Çocuklarımıza dünyayı açmalıyız. Yani e, Yahudi deyince onu böyle boynuzlu tip bir mahluk zannetmesin. O da insan kılıklı, ruhu boynuzlu diye bilsin. Yani gerçek olaylar çocuktur diye bir şey yok. Gençtir diye bir şey yok. Kadını nedir? Erkeği nedir? Dünyanın Yahudisi nedir? Müslümanı nedir? Kur'an nedir? İncil nedir? Bu konular elbette onların pedagojik yaşlarına uygun e, kurallara dikkat ederek. Kardeşler e, umuyorum Allah bize böyle lezzetli bir genç babası, annesi olma hazrını yaşatır bu dünyada. Bu dünyada eğer Rabbimiz ihsanından bize böyle bir şey lütfetmeyecekse ahirette bu lezzetleri e, sanki dünyada yaşamış gibi yaşamakla bizi tatlandırmasını, lütfuna, keremine boğulmasını temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. selamünaleyküm. Aleyküm.